0: さて別スタジオで参加しておりますえもやんさん今日もよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いいたしますえー、本日のテーマなんですけれども「はい、手に入れるハードル高すぎ緊急避妊薬について」というテーマでお話ししていきたいと思います、うん、まあねあの緊急避妊薬ってなんとなくこう聞いたことあるしまあ呼んで字のごとくまあ緊急にえー、急を要するシチュエーションで避妊したいときに飲む薬なんだろうなと何となくまあ予想はつくかと思うんですが、うんまあ、改めてちょっとどういう薬かというところをまずちょっとご説明したいと思うんですけれども、はい、緊急避妊薬というのは、まあ、あの避妊をして、ね、成功に及んでも、まあ、例えばコンドームが抜けちゃったり破れちゃったりして避妊に失敗してしまうというときってあると思います、えー、またですね避妊できなかった場合、まあ、断りきれなかったとか、えー、まあそういった場合やまたあの、えー強要されてしまった場合、まあ、もう性暴行ですね、性犯罪が起きてしまったときさまざ、あ、まなシチュエーションでですね、うんえー、飲まれる緊急避妊薬ということで、まあ、飲んだらですね、平均5日間排卵を止めることができてですね、精、う、子、んまああの,えー、の寿命は平均2から3日と言われてますので、うんまあ、その間、えー、排卵を止めることで、まあえー妊娠を防ぐことができるという、まあ、そういう薬なんですね。はい、でまあこれ7、えー、心配な行為があってから72時間以内に飲めば約 85% 以上の確率で妊娠しないという、まあ、こういった薬なんですね。うん、でまあ今日ツイッターでアンケートを取りました緊急避妊薬の値段ってどれぐらいなら妥当だと思いますかということを皆さんにお尋ねしたところですね、うんえー、1無料というのが 16% 2数百円ぐらいがいいんじゃないかというのが 31%、えー、35000円前後というのが 49% で最も多かったですで、1万円以上がいいんじゃないかという方が 4% ほどと、まあ、一番少なかったということですね。はい、でツイッターでさまざまな意見を寄せていただいてます、えー、パチパチパンチさん,、うん、最近の若い子にはアフピル、アフターピル、まあ、これ緊急避妊薬のことですね。はいと呼ばれて抵抗なく持っている子がたくさんいますつまり否認せずにそういうことをするのが当たり前の世の中なんですね、えー、後でアフピル飲めばいいしって悪気なく話す子怖すぎるというコメントもいただいてます、うん、まあ、確かにね、アフターピル飲んだら、えー、コンドームつけなくていいやって思っちゃうんじゃないかというまあ、そういう懸念心配点をお持ちの方いらっしゃると思います後ほどこれもね触れていきたいと思いますけいこさん、えー、無料化数百円がいいんじゃないかと緊急否認薬が必要な場面って本当に様々だと思うので、うん、そのすべての人が手に入れられるように、えー、安価にすると未成年の性の意識についての心配もあるけどそれはまた別の教育の話だと思うというのは、うんまあ、こういうい意見もいただいてます。うん、さあ皆さんはねあのど,のどのように、えー、思いますでしょうか、えー、僕の話今から、ね、聞きながらちょっと考えていただきたいんですけれども、はい、まず、ですねこの妊娠、えーえー、緊急避妊薬ですねポイントなのが飲むのが早ければ早いほど避妊の効果が高まるという点なんですね。な、うん、なのであ心配だなと思ったらもうすぐに飲むということが、えー、大切ということになるんですがでも日本はですね諸外国に比べると緊急避妊薬を手に入れるまでの障害が多くてですね特に若い人たちにとってはその障害を超えるのが難しくてこうタイムリミットを過ぎてしまうというケースが多かにあ,あります例えばどういった障害があるかというとまずアジアや欧米では薬局行ったらももうサクッと変えてしまうんでですね、えー、でも日本では病院に行って医師の診察を受けて処方箋をもらわないといけないんですね、うん、でさらに値段も海外では一錠数百円から高くても5000円ぐらいで購入できるんですが、うん、日本では診察代も合わせると、まあ、1万5000円前後かかってしまうということでい全然違うんだ、まあ、今日ね、えー、アンケートでもまあ1万円ぐらいがいいんじゃないかって答えてくださった方、まあ、4% で一番少なかったんですが、うんまあ、さらにそれよりも高いという状況なんですね。はいで例えば10代未成年の若者の場合ですね、まあ、学校や部活がある中時間を作って少ない小遣いから1万5000円出して、えー、さらに親にもなかなか相談できないと、うん、で病院に行ってなんか先生に怒られちゃうんじゃないかとか、まあ、そういうなんか心理的不安もある中1人で病院に行ってこう薬をもらうというのはなかなかこの手に入れるまでの障害が多すぎるんじゃないかと、うん、もうほぼサスケ状態なんですよね。うんうん、もうこれミスター s a s 山田勝己さんでもこれ手に入れられへん可能性あるぞというぐらいすいい高いハードルででから特にこう若者にとってですね金銭面のハードルここはもうそり立つ壁ぐらいも高くてです、ねうん、そもそも緊急避妊薬を飲むという選択肢がないという人もたくさんいるんですね、はい、なので高額な薬を買えないので、まあ、効果の確証が持てない海外の安い薬を通販で買ったりとか。あとそれで偽薬をつかまされて健康リスクにさらされてしまうという人もいるんですね,ねで、まあ、こう妊娠が分かってからこう中絶をする、えー、割合というのはですねべ、まあ、ての年齢だと大体 15% ぐらいの方が中絶をするんですが、はいまあ、未成年の方、えー、妊娠してから中絶をする割合 63% もいるんですよなので,なで、ね、望まない妊娠というのは、まあ、避けられてない状況があると。はい、でこう親にもこう行為心配する行為があってからこう親にも相談できればどうしようどうしようって言ってる間に妊娠が発覚するとで、まあ、中絶も今日本の法律だと親権者の、えー、同意が必要ということでさらにこれ親に言いづらいと妊娠しちゃったっていうのはうなので、まあ、僕の聞いた話だと親に相談できずずっとこうお腹を自分で叩いてこう自分で中絶させようとしている若い人もいたりするということでまあ大変これはちょっと胸の痛むような現状があるということなんですね。うん、ではここまで話しでてで男性の俺にはちょっと関係ないかなと思っている方いったらそれは大間違いやと。も、まあ、も妊娠もこれ2人いないいとでできななすよね、うん、なのに責任や負担を女性だけに負わせるというのはこれはわけわからんでしょうね。うんまあ、好き勝手ねこうぶっ放して後のこと知りませんでこれも北の国が放つテポドンとシステム的には一緒になりますんで、まあ、やっぱ後のこともしっかりあの責任を持って一緒に対処していくということは大切ですので、まあ、決して女性だけの問題じゃないですよということですね。はいでまあ、あのこれ日本でも薬局で気軽に緊急避妊薬を手に入れられるようにしようよという議論2016年から始まっているんですけれどもこれいろんな理由をつけて先延ばし先延ばしにされていて今年3月10日に行われた検討会でも結局さまざまな意見が出て結論先延ばしになっちゃったんですねあ、うん、で、まあ、どういう心配意見があるかというとまあ、例えば、えー、薬局で手に入れられるようにするとですねまあ、医師の診断がないからリスクが高いんじゃないかと安全性を危惧している方いらっしゃるんですね、はい、まあ、そこも理解できますよね大丈夫なんかお医者さんのこの死んだがなくてと心配する気持ちわかるんですが2011年に承認された新薬というのは、まあ、安全性が高くて副作用が少ないということは確認されていてなので世界では薬局で手軽に買えるところが増えているということですでに世界では90カ国が薬局で緊急避妊薬を買えるようになっているというそういうい現状があるのでどちらかというと世界的に見ると薬局で買えない方がまあ珍しいんじゃないかというような現状もあります。で先ほどツイッターででもいただいたただ意見で薬局で気軽に買えるようになったら緊急避妊薬を飲めばコンドームしなくていいんじゃないかという人が増えるんじゃないかとかあとそれによって性感染症も増えるんじゃないかという、まあ、この懸念があると思うんですが、まあ、WHO によると、まあ、そういった薬局で手軽に買えるようになったら、まあ、コンドームをつけなくなるといったいわゆる性的リスク行動や性感染症は増えませんよというふうに結論づけていますで当然ね、まあ、そういうことを考えてしまう人もいるのでゼロでは当然ないので、はい、性教育をやっぱり進めていかなきゃいけないんじゃないかと性教育進んでしっかり正しい知識があった上で薬局で販売ならいいんじゃないかという、うんまあ、そういう意見の方いらっしゃるんですけど、はい、なかなか日本性教育も進んでいかないんですよねだからこれを待っている間に今緊急避妊薬が必要な方がさまざまな障害で手に入れられず望まない妊娠をしてしまうということが起きているのでやっぱりこれ両輪で進めていかなきゃいけないんじゃないかと。いいうことはやっぱり、えー、今言われてるんですね、はいまあ、当然、緊急避妊薬も 100% のものではないので,、うん、でコンドームによる避妊も 100% じゃないですよね、うん、なので、まあ、コンドームもしっかりつけて失敗したら、えー、そのバックアップとして、緊急避妊薬があります、バックアップとして使いましょう、用意しましょうという、まあ、その性教育はしっかり進めていかなきゃいけないということですね。うんで今あの本当に避妊方法って世界的にたくさんあって当然こう低用量ピルもありますしまあインプラントで体に埋め込むものとかあとシールを貼るだけで避妊ができるとかまあそういったもの本当に世界中で増えてきててて実はコンドームは時代遅れの避妊法とも言われ始めているのでまああのそんな中ですねやっぱり我々の,この理解もどんどん広げていく必要があります。我々自身もきっと性の知識を、えーもっともっと知っていく必要がありますし手に入れるためのハードルも低くしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますでこう悪用されるリスクもあるんじゃないかっていう心配の声もあるんですね例えば性風俗を営んでいるちょっと悪い大人たちがもうアフターピルがあるからといって今度も使わない形でのサービスを強要するんじゃないかとかそういういこともあるんですがでも実はもうすでにそういうことは起きていて、うんはい、海外の安い薬をアフターピルとして、えーえー、働く女性に渡してでそれもひょっとしたら偽薬かもしれないですし、うんえー、効果どうなんだっていうのよりは正規の薬をしっかり安価で手に入れられる方がむしろ、えー、安全なんじゃないかというのは、まあ、そういうい意見もあるので、うんまあ、あの本当に悪用されるリスクという心配点に関してはあのー、こういったよりこっちの方が安全じゃないかという視点も必要なんじゃないかなという,ふうに思います。まあ、WHO が出しているエビデンスなどをもとにやっぱりこういうことはえ心配な声は主観とかなんかこう自分の感想とかじゃなくてこういったエビデンスをもとに判断していくことが大事なんじゃないかなというふうに思います。最後になるんですけれども今若い人たちがですね緊急避妊薬についてのクラウドファンディングを立ち上げるなどアクションを起こしていらっしゃるんですね、はいえー、今日僕動画アップするんですがそのクラウドファンディングも紹介していきたいと思いますお願いします本当にこの件でね若い世代に負担をかけてるのにアクションまでしてもらってちょっと僕申し訳ないなと思うんですよね,、うんすねえー、僕はね自分の体と人生ちゃんと自分で決定できるよう選択肢は多い方がいいんじゃないかなと思うんです、うんはい、なので次の世代のためにももっと気軽に緊急避妊薬を民にアクセスできる選択肢これ増やしてもいいんとちゃうかセアロガイということでございました、えー、ツイッターいっぱいいただいてますね意見タリモさん1万円さすがに高い大きな板でというコメントをいただいているんですが現状診察費も含めて1万5000円ほどかかってしまうということなんですよね,すね、えー、これ踏まえて皆さんのご意見またねツイッターと書き込んでいただけると嬉しいなと思います。結構、まあうん、なかなか議論しづらい話題というか、はい、そのテーブルに上がりづらい議題ではあると思うんですよね、はい、正直言ってね、うん。でもこういうふうに話すことによって今、知らなかったことがまた表に出てきたりとか知るきっかけになったりしたと思うので、うん、今日出るエモヤさんの動画を含めてちょっと皆さんにはねこの緊急避妊薬の知識っていうのをまた身につけてほしいなと思います。あありりががととううごござざいいままししたたアップのポッドキャストを最後までお聞きいただきありがとうございました生放送は平日朝7時から FM921AM738RBC ハイラジオ県外からはラジコでお楽しみください